0: Hello， 大家晚安，欢迎收听 Jasmine 的频道。大家这个礼拜过得还好吗？在新节目上架的这一天，没错，就是今天 Today Right Now， 就是我们呃，在这个中国的习俗里面，那个节气呢，已经到了这个立秋。那所谓的立秋呢，就是凉爽的秋天即将开始的日子哦。那在这个节气呢，就有一些所谓的禁,禁忌啦，其实就是以这个时间的这个。观念季节的这个观念呢，人适合做什么，不适合做什么？那我这边呢有找到几样呢，给大家参考一下哦。那其实我觉得，就是既然已经立秋，然后我因为现在住在台中嘛，那前几个礼拜其实都非常的炎热，即使到太阳下山以后，那个热气感觉还是散不掉。哦。但今天我不晓得是不是心理因素，但是我今天老实讲，真的是，呃，即使是离开冷气房出去到外面，就是觉得整个天气的这个温度就降下来咯。那我不晓得是不是呃，因为立秋的关系，或者是因为台风的关系。Anyway， 但是呢，在这个季节呢变化吼，可能就会慢慢的、呃、这个早晚温差可能又会开始大起来，所以确实在。这样的时间里面呢，有一些事情可能就是以养生的观念，<笑>对，就是也许如果你二十几岁，你可能没有感觉，但是过了三十岁的话，其实有一些养生的观念可以听听看，好不好？那呃，我今天就是有找到几个就是立秋节气的一个禁忌哦，不一定是跟全部都是跟养生有关，但大家可以听听看。嗯、呃，第一个就是不宜过燥热的食物哦。就是说，立秋不宜吃太多辛辣的食物，然后或者是太补气的食材，避免你的肠胃或者是肺过燥、哦、然后再来就是不要晚睡早起、呃、因为白天热晚上凉的关系、哦、如果你,你是这个晚睡的话，容易着凉；那早起也是比较凉的时候，所以就是你你的身体的这个温度会变得比较大。然后忽冷忽热的话呢，就会影响到身体的机能。那第三个呢，就是避免出入人多的地方哦，因为这个秋立秋是主肺啦哦，以中医的观念说立秋主肺，那那个空气哦，那人多的地方，这个空气传染的这种疾病也是以肺以攻这个肺部为主嘛，所以呢，就是避免出入人多的地方比较好。那再来就是第四个是忌悲伤啊、哦，要收养，就是心灵要保持平静哦。因为其实我觉得这不管在什么季节，其实都要，嗯，就是我觉得做情绪控管是人生很大的一个很重要的一件事情。有些人他可能天生那个情绪波动就不是很大，他可能是那种以和为贵的人，只要不要吵架，什么都好。但是呢，就是像我们有一些人哦，像水象星座或者是火象星座的人，我觉得就是可能会比较容易会有情绪起伏，火象星座就爆出来嘛，然后水象星座可能就是那种悲伤啊、哀伤的那种感觉哦。那我觉得这个是呃，对于。出生在这两种上限的星座的的这个人哦、喔，可能就是要多多的注意一下。那再来呃，第五个忌吃瓜，<笑>我看到这个有一点好笑，因为我自己玩那个游戏，然后有一个群主叫做吃瓜群众，就是<笑>吃瓜就是在旁边看好戏的意思啊。但是这个吃瓜是真的不要吃那种瓜类的、喔，哦，因为其实瓜类呢算是比较偏凉的。其实像那个夏天我们常吃的小黄瓜、大黄瓜，或者是一些呃 ，like 呃冬瓜、啊、那一类的，其实瓜类基本上是偏凉的、啊，还有水果类的瓜，那个什么香瓜那些的都偏凉啊，所以就是会呃。避免说肠胃弱的人容易拉肚子这样。那第六个呢是，既破坏农田谷物哦。现在人如果生活在城市里面，要破坏农田谷物可能不是那么容易啦。那但是他们就是说，立秋就是要护秋，守护秋天的谷物这样子，所以就是要。呃，要保护好你的古物哦，也不要去践它哦，不然会惹怒谷神啊、哦，不是股票的股，是古物的古。的。那、啊、第七个是祭完蟋蟀，这个我就嗯，这个我就不是很理解，但是就是一个习俗啦。哈、哦，因为立秋的秋字呢，在商周的时候，文字是以蟋蟀为象形文字来的。所以呢，蟋蟋蟀是秋天的虫，那就借动物的形状来表示秋天。所以立秋就是不要动弄蟋蟀这样子。那因为立秋呢，它是代表稻米跟火，所以可以吃白米饭哦、喔，用火把白米饭煮熟，就可以达到简单的开运啦。那虽然说这个时候，呃，我现在节目上当天那个立秋应该也差不多要结束了，但是呢，就是我会。觉得说，就是在这个季季节开始，你知道，开始气温在当天一天里面可能会开始多变化的时候呢，有一些这个健康上的指南，大家就可以开始多多的注意啦。好，那最近呢，就是讲到这个情绪控管的事情呢，我们就会讲到一个，就是人与人互动之间的关系哦、喔，嗯。我以前我也不晓，得。我以前比较少谈论到就是比较亲密的关系或者是亲近关系哦、喔，但是，呃，不晓得为什么今年就会开始觉得没有必要避谈这些东西。以前可能以前还没有到真的面对这些课题，就是可能心灵的啊，心灵的这个成熟的程度还没有。还没有准备好，或者是还没有成熟到可以去讨论这些东西。因为我觉得每个人在感情里面哦、喔，你你其实听下来，你听很多人分享，你会觉得很多人会跟你有一样或者是类似的情绪或者状况。遇到遇到一些人啊，一些互动的部分会有类似的情况，但每个人在其中当局者迷啊，都会有各自的这个感受。那呃，因此我们可能会在一些的嗯书籍里面，或者是在一些谈论关系的用词里面有听过一个词叫做“灵魂伴侣”哦。那我为什么今天会提到灵魂伴侣这个东西呢？因为我呃，我之前认识了一个人，然后呢，我认识那个人以后呢，就是呃，我有去就是 YouTube， 你知道 YouTube 有一些大众的占卜嘛？那很多人会做这样子的影片，那其实我自己也有在做，只是我没有，我没有很积极的在做，因为其实做影片是蛮花时间的。Anyway， 就是反正呢，呃，我就是有去做这样子的大众占卜，然后算我跟那个人，然后算那个人跟那个人以后呢，就是就是他们都会讲说我是跟那个人是灵魂伴侣，所以我才去。真正，我以前有懵懵懂懂的了解过“灵魂伴侣”这个词，但是对我来讲，并不是那么的，因为我就是离开感情或是关系的一个人，离这些东西很远的一个人，所以我也没有很深入的去了解。对，那但是呢，后来就是。我不管是给哪一个，就是不管我到哪一个频道上去算，算出选到的牌都是选到灵魂伴侣，然后这就让我觉得有一点，有一点困扰，就想说这个难道真的是呃命中注定还是怎么样的吗？因为其实哦，有一些人遇到灵魂伴侣，后来我去就是做一些设备，然后呢才就是其实。呃，灵魂伴侣不一定是伴侣的关系哦、喔。就是我去我去查了一些灵魂伴侣的一些故事啊，或者是一些嗯一些一些解释或者什么的、喔，就是想来这边跟大家也分享一下。就是说，嗯，一个人他可能在一生中，或者是在他灵魂的旅程中，如果你相信有轮回，你相信灵魂是不灭的话。呃，灵魂他会透过很多次的人生来修习他的课程、修业，哈、哦，像是，嗯，从国小到高中到大学，他们来体会这个世界的，呃，一些七情六欲啊，或者是一些喜怒哀乐啊，目的是要把，就是体会到这些以后，把自己的，你可以说以深化一点角度来讲，把自己的修为，把自己的内在。调整得到更好，变成一道光去帮助更多的人，所以最最终的目标是可以帮助更多的人，或是有些人追求所谓的开悟，这个就每个人定义不太一样。那 anyway， 就是如果说你相信这个的话，才会有灵魂伴侣这个的成立哦、喔。因为所谓灵魂伴侣，就是你可能在你灵魂的旅途中呢，你是遇到了。别的灵魂，他来跟你有互动，那你们之间可能遇到一些课题或者是一些事件，哈、哦，那导致于你们约定之后还要再相遇，然后再一起来把这个课修完，或者是把你们的原本没有很好结束的一段关系，很没有很完善结束的一段关系，呃，去把它。做一个很好的 closure 哦，把它做一个很好的 ending 这种感觉。那如果要在呃更加的详细的、更具体的想象哈、哦，你们可以去看录<笑>剧<錄劇>，<笑>就是我前两年看过一个录剧叫《三生三世十里桃花》嘛。那其实男主角跟女主角都是神神哦，在故事里面都是神，但是他们。造呃，就是他们有了那一段缘以后呢，他们缘分以后，他们还是必须要透过不停的，就是不管是在人间啊，或者是在仙界啊，以不同的角色去面对对方，然后最后才真的能修炼到呃在一起哦、喔，这个是一种灵魂伴侣的。互相的折磨<笑>，折磨或者是考验，或者是这就是你们灵魂之间互动必须要去面对跟完成的一个一个事情。那回到我说我我、呃、遇到那个人以后，我就呃一直算到说他跟我是灵魂伴侣，但是其实我们之间没有发生什么特别的事情。但是就在前几天晚上，就是我就有梦到他，就是梦到。呃，梦到我跟他在某就是不是在现在这个样子，就是不在这现在这个世界的这个样子，也不是我现在这个世界所扮演的，我现在这个人都不是。那然后我梦到我跟他生活在一起，过了一段很好的日子，就是就是那种 couple 这样子，就是伴侣，然后生活的一段很好的日子。然后当然，但是后来发生了呃。就是他生病的事情哦，然后呃，就是而且是不会马上死亡，但是会致命，然后而且会很痛苦的一个病，但是梦里没有说是什么样的病这样子，然后呃，我就非常非常难，我在梦中就非常非常的难过，然后就哭着一直说要跟他交换，就是我宁愿代替他受那些苦。然后也不想要看他这么痛苦这样子，然后呃，总之梦到这边就结束了，所以我也不晓得我最后有没有跟他交换成功，或者是怎么样，我不晓得。反正梦就到这边结束了，然后我在梦里面没有醒过来，但是那时候我也下意识的一个念头就是说，这个是我们的某一世，某一世。然后就结束了。那其实在这之前，我从来没有梦到过这个人，然后我也没有梦到过任何一个。其实我人生里，我没有真的梦到过任何一个会跟我共度的一个伴侣。我从来没有梦到过，就算我在喜欢谁的时候，我也没有梦到过，或者是我有男朋友的时候，我也从来没有梦到过。然后呢，就是反正我就是梦到这一件事情。对，所以我就是呃，对呃，灵魂伴侣或者是前世回溯就开始有了一个兴趣这样子。好，总之呢，呃，灵魂伴侣就是这样的一个存在哦，就是其实你们不一定需要是伴侣，我说的伴侣是男女关系的伴侣，就是你们不一定是男女关系的伴侣。其实灵魂伴侣呢，简单广义的来讲，就是这个。这个人，这个灵魂，他在，呃、嗯，某一次可能跟你相遇了以后呢，你们有遇到这些事情，所以你们那个契约会去，呃、嗯，你们有互相约定，然后会来就是修修这个你们共同的这个课业。那这个课业是什么？不一定，有可能是。你跟他的沟通问题，可能你们了解事情的方式很不一样，很容易吵架。但是有一些人又分不开，对不对？有有这种的，那也有可能他是你的导师。当他在是你的导师的时候，你们可以处得很好，因为是上对下的关系。但是如果说变成说，嗯，譬如说像是家人或者是什么的关系以后。呃，整个情况就会改变嘛，哦，因为角色不一样，那这个时候是要怎么样去调整，或者是去面对？那我觉得很多的关系呢，在一个社会给你的一个角色，还有给你的一个框架下面呢，呃，反而是你给了一个这样子的角色了以后呢，你会比较好去做。因为你就知道说，哦，我今天就是一个员工，我今天就是要做这些事情，或者是我今天就是一个学生，我的工工作就是要把我的书念好。但是如果说当今天你是在没有赋予任何角色的情况下遇到这个人的时候呢，你们之间要如何发展，那就是你自己的事情。那你们之间呃遇到怎么样的课题？呃，你需要怎么样的智慧？这个时候没有角色来告诉你要怎么做，所以有的时候没有框架反而是一个更困难的事情，因为你不知道要怎么做。然后，呃，即使好，即使这个人真的是我的灵魂伴侣，好了，那我们的课题是什么 ？We don't know， 我们都不知道。然后我们会遇到什么？然后，就算我们今天吵架好了，这真的是我们要面对那个真正的那个问题吗？还是还有别的？就是你完全都不确定这样子。那我觉得灵魂伴侣就是一个这样子的关系。你可以说任何人给你挑战、给你困难的，你可以说都是灵魂伴侣。那也有人说是逆境菩萨，对不对？那种聚在一起小圈圈，背后说你是。被说你是什么什么人的那种小人哦，你也可以说他是灵魂伴侣，用那个广义的角度来讲。当然，我们不是很喜欢把这种人说成是灵魂伴侣。那也有可能是你的家人哦。你的家人，其实我觉得家人就是呃一个一个没有办法摆脱的一个角色嘛。那在当你在这个角色里面的时候，嗯，可是这个人跟你又是如此的。呃，不和，<笑>那你们又被绑在一起，这个时候有很多的东西就会需要去面对，或者是解决，或者你们选择避而不谈哦。那当然，呃，灵魂伴侣哦，在因为我说过，就是在之前的某一世里面你们相遇过，但是也有可能就是你们在后面的转世，因为你不可能只跟这一个人，你不可能只有跟这个人。呃，有互动嘛？所以有可能就是说，好、喔，我现在有十成十个课，我这个灵魂来到世上，我有十个课题要修。譬如说，第一课、第二课、第三课、第四课，不一定什么课。那也有可能就是你来这一世，你是要修四五六课，啊、喔，可是你跟这个人的课题是在第七课，所以这一辈子你遇不到他。有有可能是这样的情形，所以灵魂伴侣不一定是每一世都会相遇的。就是，嗯，要看说你们的羁绊，你们你们共修的课题有多深哈，或者你们的缘分有多深。其实老实讲一句，到最后还是看缘分，很多事情到最后都是看缘分这样子。那总而言之呢，我觉得灵魂伴侣是一个很微妙的存在。那如果说大家有遇到说哈、哦，可能今天这个占卜师跟你说哦，你跟他是灵魂伴侣，其实我觉得。不要太执着于“灵魂伴侣”这个字字面上的这个说法，因为讲的好像说哦，你们是呃，好像前世夫妻啊那种感觉，有没有？其实没有，就是说你们之间，你就当做说你们之间是有未完成的课题要去修完。但是也有很多人，他们在一起的时候，觉得彼此是灵魂伴侣哦，然后觉得说哦，我们可以共同克服。很多的课题什么的，但是其实到最后，也有一些人是选择放弃的啊，不管是分手，或者是离婚，或者是断联哦，没有没有争吵过后不再联系的，这种就是嗯，选择放弃了继续的联络，那等于说你们就是放弃面对呃这一事可能会有的一个问题哦，这也是有可能的、哦。那其实我觉得呃。人生里面，就是虽然说我们的人生，我我常常会觉得，我们灵魂来到世上，确实是有很多的东西要去学习的。但是，呃，有些时候越难的课，越难的课哦、喔，有些时候会越越晚面对。就像我现在面临到的状况，我觉得有一点像是这样，就是。我之前不想要去面对，可是后来还是会发现，终究还是得面对。那终究还是要得面对的时候，你就要问自己说：你准备好要去面对了吗？也许这个课题，我可以跟这个人或那个人修，可是我在比较年轻的时候，我失败了。但是如果说我到了一个我觉得足够成熟跟足够成长的时候，再去面对一样的课题，我能够去把它修好吗？或者是我可以用比较成熟的方式，用一个比较和平的方式，而不是用情绪化的方式，来达到我觉得比较好的一个结果。我觉得这才是我们在面对关系里面，或者是面对一些呃人人际上的问题的时候，要去思考的。那有一些人，可能他们没有意识到说自己有这样子的问题，或者是有这样子的课题，所以他就会一直说，他可能他可能就会说，我常遇到小人，遇到有人害他，或者是有人给他打那个小报告或者是他觉得说，呃，他都遇到一些会偷吃的男生这样子有，有些女生觉得他都遇到一些渣男这样子啊、呃，或者是一些沟通上的问题，很容易因为某些原因跟别人吵架的。嗯，有一些人他们会在，会在很多时候、喔，就是说，这就是我的个性。对，那你可以说这就是你的个性，我觉得这没有问题哈、喔。你个性，每个人本来就有天生的个性。譬如说，如果说每一个星座是代表一种个性的话，呃。但是反过来讲，会不会说你这个呃这一生被赐予的这个个性，其实就是你要修的课题啊、呃？反过来讲是这样，你可以把它视为说你这是你的个性，然后你就放在那，你就认为说别人要接受它，你可以这样子觉得。但是是不是还有另外一种想法，就是说，即使这是我的个性？可是有的时候，我的个性会让我觉得不舒服。我觉得，虽然说我用我的个性去面对别人，现在不是很多人说要做自己吗？可是，即使今天我真的用我自己的个性去面对了这些对我来说重要的人，但我高兴吗？我快乐吗？最后的结果是我要的吗？我觉得很多人最后还是达不到他要的那个结果。那这才是问题的所在。那你要怎么样去让你自己真的能够开心，才是最重要，才是你要达到那个目的。最后的结果就是你你要过得顺，你要过得开心，你要你喜欢的人留在你身边，这个才是最后的目标。那你要怎么样达到这个东西？如果你本身的个性就是容易冲突的，那你要怎么样去？让这个冲突化解掉，或是让它变得用别的方式呈现，而不要是用冲突的方式表达。我觉得这个就是，嗯，不同的思维可以造成你不同的呃人生的一个结果哈、哦。那这个也是有一些人他会觉得他不断的在同样的事情里面一个 loop 一个循环，好、哦，然后每一次都遇到同样的状况，那就是因为。很多东西其实是来自于自己的心哈，很多事情是自己选择，自己潜意识也好，或者下意识也好，选择造成的。呃，也有很多人会很自然而然地觉得对方必须要去了解你，或者是对方本来就应该要多了解你之类的。那当然，人跟人相处本来就是要互相了解，但是，嗯，并不是说，呃。有时候并不是说别人试着去了解你就真的能够了解，就是有些时候我们连自己都不是很了解自己，不是吗？就是不能一直怪别人说我不去了解你这样子的事情。那所以我觉得在很多的方面哦、喔，就是“灵魂伴侣”这个词呢，一方面呢，虽然我们乍听之下是一个非常 sweet 非常。非常的这个好像很 close， 我们从从前世就认识了，我们约好今生要相见哦。但是其实我对我来讲哦，就是在我了解了以后，其实我觉得灵魂伴侣并不是一个这么浪漫的词。那如果说你你有去看，好像《智入》，如果说你有去看《三生三世十里桃花》的话。你就会发现这是一个虐恋啊。吼、哦！如果是情人关系，这根本就是虐恋哦，还要把对方的眼珠挖出来哦，这样子哈、哦。然后，所以呢，真的灵魂伴侣是一个非常浪漫的关系呢，或者是，呃，我们可以很理性的看说，其实灵魂伴侣就是为你这个这一辈子人生里面带来不同的课题，让你去修完哦。对，那呃，其实我在找这个灵魂伴侣的这个资讯的时候呢，其实也有看过，也有找到一些，就是有找到一本相关的书籍，它里面是一个故事，我觉得蛮有趣，就在这边就是推荐给大家。我觉得我自己应该可能会去找这本书来看，这本书的书名叫做《前世今生爱未央》哦。那其实呃，这个。他这个故事呢，是一位医生写的哦、喔。这个医生他会做呃回溯治疗，就是呃会做这个催眠，然后去回溯到前世去做一些治疗。我觉得有时候，呃，虽然我们人生会觉得有一些人可能会觉得说精神课题精神解决哦、喔，但是其实有时候在我们得到一些无解的事情的时候。如果有一个前世今生可以来解释，让你比较好过，其实也为何不可，对不对？那这个医生呢，他是用这样的治疗方式，那其实他就遇到了两个个案哦。那两个个案呢，是完全来自不同的人生的背景里面，然后一个是男的，一个是女的，然后他们在。然后他们每周都会去找这个博士，但这两个人却从来不曾见面，因为他们预约的时间呢都错开了。然后后来在呃治疗这两个人的过程的时候呢，他就发现这两个人分别都有一个父亲死在女儿怀里的一个前世哦，而且后来发现就是说。其实他们回忆里面的这个父亲的名字是同同样的一个名字，然后再深入深入的比对，他发现这两个人曾经是父女，也曾经是夫妻，也曾经是兄妹。对，那所以我觉得，呃，有些时候我觉得就是看，我觉得听我这个频道人可能。应该大部分都是信的吧，就是信有这个前世今生。我相信，我知道也有一些人他不相信啦，但是我觉得以前我也是半信半疑，但是后来我会觉得说，如果有一个说法可以让我比较能够接受，因为有时候人就是要个解释嘛。如果能让我比较容易接受，现在遇到情况或者是能够更。就是更坦然接受自己目前遇到的课题的话，那我觉得何谓不可呢？所以就是在这边也是呃分享给大家一个关于灵魂伴侣的一个，就是一些小小的一些呃知识，就是说其实灵魂伴侣并不一定是情人，然后有时候带来课题，老师讲。蛮 harsh 的，蛮艰困的，也不一定是你，不一定你是你想象中的这么浪漫哦。Oh. 然后这本呃《前世前世今生爱未央》这本书呢，大家也可以考虑，就是去看一看。哦、然后嗯，不晓得有没有电子版，好像有的样子，就是可以去找找看。好，那今天关于灵魂伴侣的课呃话题呢，就到这边。那希望大家呢来周愉快喽，我们下个礼拜见，拜拜。